0: www.agenciadepodcast.com.br
1: E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Branco e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E meu convidado dessa semana é o Maurício Taborda, o Dr. Golden Thief. Se você não conhece o Maurício, ele participou, eu estava lá no episódio número 60. Ele é dentista e ele mora em Dubai já há muito tempo. Lá no episódio 60, ele nos contou um pouco sobre histórias que ele viveu, histórias de dentista que ele viveu durante a faculdade. Histórias ali durante o curso, durante as primeiras experiências dele na boca das pessoas e contou também sobre como ele chegou em Dubai. Recomendo que você ouça aquele episódio, porque é um episódio muito legal e talvez até esse episódio tenha alguma conexão com o de hoje. Porque ele vai contar mais histórias de dentista, pelo que eu entendi Então, pausa aí, e ouve lá o episódio 60 Ou termina de ouvir esse aqui e ouve 60 depois, não sei Faça como você achar melhor O link do episódio 60 tá aqui na descrição desse episódio E agora sim, vamos ligar para o Maurício Taborda Para ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Mas primeiro, eu preciso só dar um recado muito rápido O um recado já tradicional aqui no Eu Tava Lá Da galera do PicPay Se você não sabe, além de ouvir esse episódio do Eu Tava Lá Toda segunda-feira você também pode consumir o nosso conteúdo exclusivo que é produzido exclusivamente. Olha só, o conteúdo exclusivo é produzido exclusivamente para a galera que assina Eu Tava lá. Através do PicPay Você pode baixar o aplicativo do PicPay O link também está aqui na descrição E no aplicativo do PicPay Você procura pelo Eu Tava Lá Lá você vai encontrar todos os planos Que nós temos disponíveis para assinatura Fazer um pagamento E a partir deste momento Você é um assinante do podcast Você vai receber um e-mail meu Eu recebo ali um e-mailzinho do PicPay Avisando quando alguém assina E eu mando um e-mail diretamente para essa pessoa Instruindo como faz para entrar nos grupos Ter acesso ao conteúdo exclusivo e tudo mais Além disso, além de poder usar o PicPay Para assinar o Eu Tava Lá o PicPay também funciona como uma carteira virtual que possibilita que você faça vários outros tipos de pagamento. Você coloca o seu dinheirinho lá na carteira do PicPay e a partir desse dinheiro que está guardado na sua carteira do PicPay, você pode fazer vários tipos de pagamento e quase sempre, muitas vezes, receber cashbacks por isso. Eu sempre aviso, quando instalar o PicPay, ativa as notificações e desbloqueia lá do seu celular a função que não deixa os aplicativos notificarem. Pelo menos os meus últimos celulares tinham isso e eu fiquei muito Puto quando eu soube que alguns aplicativos que eu queria que me notificassem não, notificavam. E o PicPay seria um deles se na época eu não soubesse disso ainda. Então, ative as notificações. Permita que o PicPay envie notificações para você, porque ele vai avisar quando tiver um cashback. Essa semana eu tinha... Cashback de 20% para pagamento de boleto de até 50 reais. Então você fazia um pagamento lá de 50 pila, recebia 20% desse dinheiro de volta. E essas promoções, elas são exclusivas e individuais para, para os usuários, né? Então se eu tenho esse, essa, essa promoção, esse tipo de cashback, não quer dizer que outra pessoa vai ter também. Mas essa outra pessoa provavelmente vai ter um outro tipo de cashback para um outro tipo de pagamento. Então você ficando ligado, sabendo que tipo de cashback você recebe, para que tipo de pagamento esse cashback tá valendo, você consegue economizar dinheiro. Assim como Robson Linhares E eu tô me sentindo agora muito radialista Porque eu vou ler um e-mail de uma pessoa O Robson mandou e-mail essa semana E eu achei muito legal porque é um depoimento Assim como eu falei aqui recentemente que meu cartão foi clonado Que foi um inferno porque eu tive que receber um cartão virtual da minha operadora de cartão E esse cartão só servia para fazer pagamento online Não tinha como eu pagar no estabelecimento físico com isso Porque, enfim, é, né, é diferente a forma de fazer E eu cadastrei o meu cartão virtual no PicPay E consegui usar o aplicativo do PicPay para pagar no estabelecimento e, e eu me senti muito no futuro Assim como eu falei aqui, como eu dei o meu depoimento alguns episódios atrás Essa semana eu recebi um e-mail do Robson E o Robson falou o seguinte Fala, Brian Tô mandando esse e-mail para agradecer você e o pessoal do PicPay. Desde que instalei o aplicativo do PicPay, tô aproveitando todos os cashbacks para pagar os boletos da minha faculdade. Infelizmente, ela já tá no fim e só descobri agora que isso era possível. <risos> É a risada do Robson. Mas mesmo assim tô economizando bastante. Valeu, Abraço. Esse e-mail do Robson é uma coisa muito interessante, porque geralmente quando a gente faz um pagamento, a gente repensa no cashback como o dinheiro que a gente economizou daquele pagamento. Por exemplo, eu vou pagar aqui um boleto de 100 reais e vou receber, sei lá, 10% de volta. E aí, eu recebi 10 reais, ou seja, eu paguei 90 reais por algo que eu, pagaria, que eu pagaria 100. Então, pô, é uma economia considerável, né? Uma economia de 10%. Só que aí, ao invés de pensar nisso, você também pode ter uma outra visão, que é a que o Robson aqui tem, que é o seguinte, eu vou pagar um boleto sem pila e vou receber 10%, beleza paguei o 100 sem, sem pila, os 10% foram a carteira do PicPay, né, os 10 reais foram a carteira do PicPay e eu esqueço que esse dinheiro tá lá, porque eu vou fazer outros pagamentos com cashback e eu considerando, entre muitas aspas que eu fiz o pagamento cheio e que aquele dinheiro do cashback é outro dinheiro que tá lá guardado, no final do mês ou em algum momento que você precisar, você vai ter um dinheirinho acumulado ali na carteira que é dos cashbacks que você fez ao longo desse período. Ah, e tem uma coisa interessante também, que eu nem vou me aprofundar muito porque eu não manjo, mas o dinheiro na carteira do PicPay ele não fica parado, ele fica rendendo também. Tem alguma, algum rendimento ali que acontece sobre aquele dinheiro que tá na sua carteira. Mas eu sei que essa funcionalidade existe e ela é muito válida para quem faz isso, para quem vai fazendo vários pagamentos e juntando esse dinheiro, para depois fazer um tempo Terceiro pagamento usando parte ali do dinheiro que tá na carteira. Então, sei lá, no caso do Robson aqui, ele não falou quanto que é o boleto da faculdade dele, mas digamos que para fazer o pagamento do boleto da faculdade, o Robson não tivesse o dinheiro dos cashbacks ali, o dinheiro dos cashbacks na carteira dele não seja o valor suficiente para cobrir o valor do boleto. Quando ele fizer o pagamento desse boleto pelo PicPay, ele vai consumir o dinheiro que tem na carteira e vai complementar o pagamento com o cartão de crédito que está salvo ali no aplicativo dele, entendeu? Então isso é uma coisa incrível. No PicPay dá para pagar boleto usando o cartão de crédito que está salvo. Então, isso é uma coisa interessantíssima, porque ele consegue ter um cashback, e ele ainda consegue ter um cashback em cima do pagamento do boleto, né, que é maravilhoso. Então, se ele tiver ali uma porcentagem de pagamento em cima de boleto, e usar o aplicativo do PicPay para fazer esse pagamento com o dinheiro que ele tem na carteira, que já é proveniente de outros cashbacks, e ainda o cartão de crédito dele que está cadastrado lá, ele consegue fazer um pagamento com o cartão, usar o dinheiro que tem tá na carteira, que é dinheiro que ele economizou de outros pagamentos, e ainda... Tem um descontão no pagamento do boleto da Faculdade. Cara, é desconto sobre desconto. O PicPay é maravilhoso e, além de tudo, serve para você assinar Eu Tava Lá e ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Então é isso. Fiquei feliz com o meu do Robson aqui. Se você tiver algum depoimento parecido, alguma coisa aí que o PicPay ajudou você na sua vida, ou se você adentrou ao Cashback Lifestyle agora e quer agradecer as pessoas que, que lhe alertaram por isso, no caso eu e o PicPay, ou qualquer pessoa que tenha feito você descobrir o Cashback Lifestyle, envie um e-mail para ouvinte. Arroba, eu tava Lá. .com.br, eu vou ficar feliz de ler, assim como eu fiquei feliz de ler o e-mail do Robson. Um abraço então, Robson, e agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Maurício Taborda e ver que histórias ele tem para contar para gente.
0: Boa noite, tranquilo, cara?
1: Opa, Maurício, e aí, boa noite, tudo bem contigo, cara?
0: Tudo, tudo certo, cara, tudo na paz.
1: Que maravilha. Cara, primeiro de tudo, tu participou do tava lá no episódio 60 e aquele episódio teve o título Histórias de Dentista, o que me deixa muito sem saber como vai ser o título desse episódio. Porque tu é dentista e, pelo que eu entendi, tu vai contar mais histórias de dentista hoje, né?
0: É, a ideia é essa. A ideia é que eu vou, vou contar porque na vez passada foi mais contando como as coisas se desenrolaram para chegar em Dubai, né? Verdade. E no finalzinho a gente contou algumas histórias da época de faculdade Foi mais ou menos por aí
1: Verdade, verdade Bom, a tua apresentação acho que, que já, meio que já foi feita, assim, antes de eu te ligar Tu é dentista, tu mora em Dubai E nesse momento tu tá de férias, né? Tu tá aqui no Brasil agora
0: Tô de férias, tô aqui no Brasil, tô na casa dos meus pais Meus pais moram em Brasília Que massa E eu tô de férias com criança, né? É umas férias, assim, visitar a voz, né?
1: É um tipo de férias que tu não consegue descansar muito, né? Porque vocês ficam visitando parente e andando com criança pra lá e pra cá. É sempre cansativo também.
0: É, cara. É férias com criança. Eu sei lá quando é que eu vou ter umas férias de verdade de novo. Mas não vai levar um tempo.
1: <risos> quando eles fizerem 18 anos só.
0: Puta, mas daí, bom, a gente já teve 18 anos, né, cara? As preocupações só muda.
1: <risos> É verdade, é verdade. Cara, tu tá, tu tá em Brasília agora, então agora é meia-noite, né? Vale comentar, eu nunca gravei esse horário, eu acho, e da outra vez que eu gravei contigo também foi um horário meio inédito, por causa, daí, por causa do fuso horário, é. e agora foi por causa da agenda mesmo, assim, de férias que tu tá na correria, e tu me falou que chegou em casa agora há pouco. E eu tava aqui esperando pra gravar e tava começando a bater um soninho já, porque eu comecei a fazer academia na semana passada e eu tô muito cansado, porque eu não sou um cara que nasceu pra ser, pra ser fitness. Então eu começo a praticar esporte ou fazer qualquer coisa eu fico muito cansado.
0: <risos> não é pra parar.
1: Não, não é o meu negócio, cara. E aí eu fico realmente muito cansado, assim. E aí eu tava me segurando aqui, agora tô tomando um energético. E que bom que consegui te ligar meia-noite e não mais tarde do que isso. Porque aí, além de testar a minha resistência, a gente tem que testar a resistência do meu vizinho também. Que eu começo a falar meio alto aqui. E <risos> esse pai, ele ficaria meio puto. Mas acho que essa hora tudo bem. Meia-noite é tolerável ainda, tem que ser.
0: Mas o grande problema foi o seguinte. O motivo da gente estar gravando isso meia-noite é. é porque... Assim, com todo respeito aos meus pais, casa de velho é foda. O que acontece? Eles não pensam na estrutura da casa é. como a gente... E olha que eu tô longe de ser um cara jovem, mas assim, tá. a, a mentalidade deles pra ter uma distribuição Wi-Fi decente, entendeu?
2: Uhum.
0: É, é zero. Então, tipo assim, tem internet na casa? Tem, mas tipo... Se pega só num terço da casa, foda-se. É faz diferença.
1: <risos> é verdade.
0: Eu tô, por que, que eu tô num eco? Porque eu tô literalmente na churrasqueira da casa.
1: Tá, entendi.
0: Um lugar fechado, entendeu? Uhum. Porque meu pai colocou uma TV que ele fica vendo futebol... Pé da água da churrasqueira Só que assim, imagina uma casa a Churrasqueira fica onde? Fica lá pro canto né? tipo, <risos> Praticamente pra saída da casa né?
1: E no geral Pra qualquer pessoa a churrasqueira Não é o ambiente onde tu te preocupa Que a conexão da internet seja boa né? Ainda mais eles que não devem se preocupar Com isso em parte nenhuma da casa
0: isso, mas o que acontece? Acontece que a churrasqueira, teoricamente, é o primeiro ponto que chega o sinal, entendeu? Entendi. Então, assim, aí ele colocou, ele fala, pô, eu gosto de ver o futebol, essas coisas, e ele botou uma TV porque ele acaba. Ele, 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 a minha casa não é meio maluca, os meus pais meio é maluco porque o ambiente que as pessoas ficam durante mais tempo uhum. é a churrasqueira. Tendo churrasco ou não. <risos> o que para a é algo considerável, né? Então. É verdade. É, aí ele ficou aqui, tem a TVzinha, ficando de futebol, tem a, a Nets, os canais, esporte TV, essas coisas. Uhum. Então meu pai acaba ficando mais por aqui. E aí o que acontece? Ele não pensou em pegar um extensor de Wi-Fi ou mandar botar uma porra de um outro ponto mais fazendo dentro da casa pra distribuir. O ponto que tem é esse e ele acabou. Então, tipo assim Se tu vai pro quarto, acabou a tua internet, foi pro cacete. E aí, como eles usam internet assim, com... tipo, pra eles tanto fácil... Claro, claro. É, é, puta, o sinal de internet pra mim fica uma merda E o que acontece, e aí, como o meu celular é, é de fora, internacional
3: ah. O home
0: internacional é muito caro Então tipo assim,
1: claro
0: quando eu tô em casa eu quero usar o Wi-Fi Só que eu fico limitado a choqueira, é foda Então tipo, <risos> é igual lá
1: <risos> E eu imagino como deve ser a conexão de internet em Dubai também Porque o teu parâmetro é outro, né? Tu tem uma, compara uma comparação ainda Que eu não sei com relação a preço, mas deve ter planos de, de capacidades estratosféricas lá de, de velocidade, né?
0: Tem, é, tipo assim, Dubai, até acho que Dubai não, não chega a ser uma referência muito gigante em relação a isso.
1: Eles estão fazendo prédio, não querem saber de internet.
0: É, e no Japão ou na Coreia do Sul, daí já entra no nível, no nível do ridículo, assim, o negócio. Tá Mas, assim, é, é, lá você tem, se você pegar assim pelo custo-benefício, obviamente você pega pacotes assim, de, de, de internet, os valores mas, assim, você pega velocidade, que para brasileiro não é tão maluco, você pega uma velocidade ali de 50 megas, de 100 megas e tal
2: uhum.
0: o preço ajuda, entendeu?
2: Claro, Porque, claro
0: assim, o preço, ele realmente é melhor mas, não é, mas, assim, tudo bem, você tem lá as velocidades malucas, mas, aí, aí realmente, realmente é muito caro, cara e, assim, eu, eu também nem uso tipo, você não precisa de uma conexão tão estratosférica para rodar um Netflix,
1: entendeu? <risos> exato, exato, o uso comum, né do ser humano normal não tem necessidade.
0: É é, eu nem sou tão heavy user assim, sabe?
1: Pode crer, pode crer. Cara, indo mais, curtindo as férias aí, eu vi que tu tava na Bahia também. Vocês passaram algum tempo lá, Fui né? Fui na
0: Bahia, cara. Fui na Bahia porque... É, é, Porque assim, o que acontece? Chega uma fase, quando você é pai... Todos que estão ouvindo o podcast são pais. É. Tem uma fase que é muito complicado pra você fazer viagem, na qual você... É o que eu costumo dizer, viagem de exploração. Hum. Então, assim... Você vai fazer uma viagem... Vou te dar um exemplo. Por exemplo, vou pra Nova York. Pô, cara, Nova York você vai andar pra caceta. Ou você vai andar a pé. Sim. Ou você vai pegar metrô. Mas é o um dia na rua, andando, gastando solo de sapato.
1: Aham.
0: Uhum. É, se você, em vários lugares na Europa é isso. é muito andar. No Japão é isso. Você anda muito. Aham. Uhum. Só que quando você tá com criança, isso limita muito. Porque você vai no ritmo dela. E ela depois de, sei lá, uma hora ela fala... Puta, cansei, quero fazer outra coisa. Então, tipo assim... Tem, um, tem uma idade ali que férias, assim o ideal é você fazer férias, só qual você não precisa ficar rodando. Então, assim... entendi Casa de avós, né? Que eu acho que é o primeiro parâmetro. Ótimo. Casa de parentes. E quando você faz algum lugar, tipo, que nem esses lugares na Bahia, que é o resort, que você vai ali, você, você vai pra um hotelzinho, é, é, basicamente você sai do hotel pra tomar um café da manhã, pula na piscina, vai na praia e acabou. É isso.
1: Maravilhoso.
0: Tem um playground, bota os moleques lá pra pra brincar em piscina de bolinha e pula-pula, essas coisas. Claro. E, então, assim, e ainda assim você se cansa pra caceta, que tem que ficar acompanhando, porque os moleques também não param, né? Então,
1: putz. Cara, quando te convidei pra voltar do, uh, para o podcast, foi, primeiro de tudo, porque muitas pessoas pediram a tua volta. Tu foi um cara que participou Pô, do episódio aí. 60, do eu tava lá que nem faz tanto tempo assim, se for comparar com o tempo que as pessoas geralmente demoram pra voltar, faz bem pouco tempo. E a galera te adora, cara. O pessoal adorou ver as tuas histórias. Ficaram pedindo muito pra eu te chamar de novo. E aí, não sei se tu pensou alguma história, alguma história específica pra contar. Ou mais um compiladinho de histórias de dentista. Sei lá como tu quer fazer.
0: É, a gente encaixa aí. Só pra constar, eu, 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 é, isso é meio bizarro pra mim. Eu fui, eu fui reconhecido na Bahia. Tem noção disso?
1: Na Bahia? Que massa.
0: Fui reconhecido na Bahia. Eu cheguei... Eu, eu tava, na, tava com a minha esposa. Minha esposa acabou encontrando... Uma amiga dela de faculdade, mas era uma amiga de faculdade que não terminou o Donto. Tá. Conheceram na faculdade ali no primeiro ano.
1: Ah, tua mulher é dentista também, né? É. Tá.
0: E aí, e aí assim, nunca mais se viram. E, e daí conversando com eles: ah, como é que você tá que você tá fazendo a vida? Lá, ah, não, eu é, casei, aqui com os meus filhos, e estou morando em Dubai, Parará, a gente é dentista. E o marido da mulher ficou assim: caralho, acho que eu sei é esse cara, mano. Esse cara é o um dentista do Dubai? Porra, será que esse cara é o, é o cara? É o
1: é o Dr. Golden Thief?
0: Cujo Dr. Golden Thief? Será que é esse maluco? <risos> eu que, caralho, é.
1: enfim.
0: <risos> um certo momento de fama, um, um segundo e meio, não é nem 15 segundos, um segundo e
1: meio de fama. <risos> não, mas é legal do cara associar a esse apelido que tu recebeu aí do, do Azagal, né? Lá participando do Nerdcast. É, é muito legal, cara, porque é sinal que o cara não só sabe quem tu é, como ele tem algum background já do, do que tu faz na tua vida É,
0: exato, exato
1: Que massa, e uma coisa que eu esqueci de te perguntar da outra vez, tu de fato já colocou algum dente de ouro Ou tem conhecimento sobre esse mercado lá em Dubai, ou isso é tudo lenda?
0: Então, cara, é... aí é o momento de decepcionar todos os ouvintes é. Eu não coloquei um dente de ouro
1: Nunca, mas, mas a galera realmente faz isso, ou isso é uma coisa só do cinema
0: mas então, sabe o que acontece? Então, isso, isso é uma maluquice que você vê muito em rapper americano. Claro. Botar dente de ouro e papapá. É, então, quando você vê um cara com um dente de ouro, às vezes o cara foi doido o suficiente colocar isso, assim, fixo.
1: Tá. Mas quando você
0: vê aqueles malucos que às vezes o cara tá com a boca toda de ouro, <risos> aquilo é removível. Ele é de ouro, é tipo uma joia. Entendi. Mas aquilo é removível, ele manda fazer aquilo, mas na verdade ele é só um. Ele é só uma laminazinha bem fininha, assim, de, de uma camadinha de ouro que o cara encaixa ali. Foi feito, Entendi. obviamente. É, como é que se diz? Foi feito.
1: Sob medida?
0: Foi customizado pro cara, foi feito sob medida. Uhum. E o cara vai ali encaixa, vai no evento, faz um clipe, fala que porra o cara inventa com aquilo. <risos> e, e, e segue a vida dele, mas assim. A demanda não é tão grande assim, cara. Entendi. É, Dubai, ele tem um atrativo estético bem considerável. Então, assim, eu acho até que a vida é exagerado. É, é. No sentido de, principalmente em procedimento estético. Então, assim, botox, essa parte de plástica geral, né? De tipo, mulher usar fazer botox. E... É, é aquelas mulheres assim, que tu olha se puta, velho. Tipo a Angela Bismarck da vida. Assim, tá? As mulheres são muito mexidas e exageradas.
1: <risos> sei, sei, sei
0: Então, assim É uma estética que eu acho que já passou da conta Em relação à parte odontológica mais especificamente é... é engraçado Não se tem um atrativo tão grande em relação A ouro em si, de ter uma coroa De ouro, alguma coisa Entendi. Eles querem aquele sorriso branco Mas aí entra de novo uma outra maluquice Que é fazer o dente Muito mais branco que ele deveria ser
1: Ah, eu sei É tipo aquele dente do, do Roberto Firmino Da seleção
0: Enfim, Firmino, cara.
1: Quando ele sorri ofusca, fusca, assim, ficar fica todo mundo cego no campo.
0: Eu não sei quem é o ditista do Firmino. Inclusive, nem sei se o ditista do Firmino é brasileiro. <risos> se você é ditista do Firmino é brasileiro, eu sinto muito. Eu... Isso vamos para a borda. Acha estética daquilo com tudo a respeito uma merda. Eu acho muito feio. Porque tu vê o filho da mãe a quilômetros velho, é muito desproporcional. É. Então, assim, eu acho assim é, é, e outra coisa tem uma questão que é importante mencionar aí. Hum. Tem uma diferença entre você avaliar um trabalho mal feito e um trabalho esteticamente exagerado. Tem uma diferença aí. Então assim, às vezes o cara faz o dente. É, porque você vai ter aspecto, aspectos, aspectos técnicos em relação ao procedimento que foi feito e aspectos estéticos. Então, por exemplo, ah. a gente, o mato do dente é perfeito, o acabamento dele é perfeito, o encaixo dele, você não tem nenhum gapzinho, é tudo muito bem colocado, passa a fio dental, não tá aprendendo nada. Tipo assim, o procedimento foi perfeitamente, bem feito, só que ele é branco, opaco.
1: Cara, agora sim, tu pensou histórias de dentista pra contar pra gente nesse episódio?
0: Cara, tem, tem, tem algumas, né? Tem algumas é. histórias ainda da época de, de consultório já. Opa. É, é, algumas histórias não muito felizes, né? Porque, enfim, nem tudo são flores. E, e algumas histórias engraçadas que aconteceram. Claro. É, quando eu comecei a trabalhar em Dubai, e, e boa parte desses casos são por diferenças culturais, nem tão odontológicas assim.
1: Eu imagino, a gente falou um pouco disso até no episódio passado, da, da diferença de cultura e da diferença de, de, não digo de higiene, mas de dedicação que as pessoas têm com, com os dentes aqui no Brasil e lá em Dubai, que é diferente, né?
0: É, porque, porque no fundo, no fundo, é, quando você pensa na parte de odontologia, não tem o que mudar.
1: Uhum.
0: Não muda. Não. Tipo, ah, eu, eu trato de... Fe... É, assim... O procedimento de canal que eu faço em Dubai é diferente do tratamento de canal que eu faço aqui. Não, teoricamente foi tudo desenvolvido da mesma forma. São estudos científicos que hoje em dia, ainda mais com internet e tudo mais, é, esses estudos alcançam
3: uhum.
0: qualquer universidade. Então, assim, a única coisa que você acaba tendo é um pouco de tecnologia. Então, assim, você acaba tendo acesso a algumas coisas um pouco mais facilmente lá. Mas, assim, ninguém tá fazendo um tratamento que, tipo, nossa, que revolução... É, tá tudo tá no meio que na mesma página. Entendi. A única coisa que você diferencia um pouco é em relação à tecnologia. Mas o donto em si, é, você trabalhando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, teoricamente a odontologia é aquilo ali. Né? Não uhum. tem ninguém fazendo alguma coisa que te fala, nossa, que maluquice, né? É tudo na mesma base. Como medicina também é. O que você acaba tropeçando um pouco no aspecto cultural, obviamente, né? De que você... É... De como você lida com o paciente Como você conversa com o paciente Então, por exemplo, eu lembro até hoje a primeira vez é, Estava em Dubai Isso foi Deixa eu pensar Isso foi mesmo em 2012, 2013 Estava no... uhum. Fazia um ano, mais ou menos, em Dubai E na cultura árabe Você não cumprimenta as mulheres Com um aperto de mão tá. Em tese então assim, é de bom grado, você fazer o seguinte, você cumprimenta, você espera ver a reação dela em cumprimentar. Então se ela estica a mão, OK, você cumprimenta. Tá. Mas se ela não esticar, você não, você não, você não toma, você não toma a frente.
1: Entendi, não toma iniciativa para não cometer a gafe.
0: Isso, exato. E foi o que o Bonitão aqui fez, né? Meti o um mãozão e tomei um toco. Foi <risos> então, basicamente
1: <risos> normal, normal. <risos> Pelo menos não foi beijar, né? Foi no aperto de mão ali. Contido.
0: É, não. Eu já imaginava que é bem fora. Inclusive, é. É, com o tempo, você acaba perdendo o hábito de fazer isso quando vem brasileiro. Que fica meio puta merda, sabe? Você fica meio idiota. Dá... Você claro. dar um bug assim, do tipo... Eu cumprimento, a pessoa vem beijar, eu vou, é um, é dois, é três, é um inferno.
1: Isso do número de beijo é uma coisa que no Brasil é uma complicação, porque de um estado para outro já muda. É. Lá no Rio Grande do Sul são três beijos, né, quando tu cumprimenta uma pessoa. É, exato. Aqui em São Paulo eu acho que são dois, mas eu sempre fico meio assim, eu nunca vou beijar ninguém, eu meio que fico nessa, nesse modo do Bahia assim. Eu fico analisando a postura para ver o que, que eu faço. Então,
0: mas eu, aqui em Brasília, comumente são dois Tá. Obviamente, o Jogos do Sul sempre soube que são três.
1: Uhum.
0: Mas eu peguei, com algumas pessoas indo do bairro. Agora eu não vou lembrar o estado. Tem, eu, eu tô com a impressão de ser o Rio. Uhum. Mas aí eu também não quero cometer a gafe de ser injusto com os cariocas. Mas se eu não me engano, lá é um. Aí eu acho muito pouco. Aí eu acho que um. É, aí eu acho que tipo. Achei desplicente. Um beijo, <risos> muito frio. <só> desplicente.
1: <risos> Logo o Rio de Janeiro, que é um lugar tão quente esse comprimento frio.
0: É, pô, achei, achei assim, sério, um, porra, que, que tristeza. Então me desculpimenta a mão logo e vai embora. <risos> mas, então, mas, mas já tem esse conflito de um, dois, três, já tem esse conflito sim, nacional sim. com o nacional internacional. Ah, agora, não, aí,
1: um... aí o melhor negócio a se fazer é esperar. Deixa a pessoa se, se, se jogar e aí a gente vê.
0: Aí você tem o conflito das culturas que homens fazem. Hum. Que aí te dá um bug também.
1: Sim, sim. Na Argentina, inclusive, é, é comum o homem beijar o outro homem. Sim. E se tiver uma, uma intimidade, rola até um selinho.
0: É, o selinho eu já achei fora, mas... <risos> <risos> o selinho eu já acho demais. Mas, assim, Argentina faz. Na verdade, isso é muito engraçado. Porque não é, assim, não é uma grande minoria, não, sabia? Não é uma grande minoria que não faz isso. É, eu, eu, eu não vou te dizer... É, assim, obviamente, eu não tenho uma, um dado estatístico decente. Mas eu te diria que assim, é bem pau a pau isso.
3: Uhum.
0: Em relação de cumprimentar homem. É, é assim, é mais. Ó, tudo bem. Europeu é mais frio. Europeu não beija nada. Então não faz diferença. Americano também é muito cheio de nome top, né?
1: <risos> Literalmente não me toque.
0: Literalmente nome toque, É. Cultura latina é muito de, de cumprimentar beijando. Então, os latinos fazem isso no geral. Eu, uhum. assim, não, eu não vou ter a certeza em relação a colombianos. De, e os venezuelanos e por aí vai. Mas a Argentina a gente sabe o que faz, o Uruguai a gente sabe o que faz. Sim. É, italianos também fazem. E árabes também é muito comum fazerem isso, entre eles, né? Tá. E assim, apesar da, da, da cultura da minha esposa não ser árabe, ser persa, uhum. mas é tudo parecido, tem esse costume lá também. E putz, cara, é um saco. <risos> é uma é merda. Você fica <risos> num empate desgraçado de puta, que dar um beijo no seu sogro, ah, puta que porra é essa. O cara virou é
1: social né? Pra não ficar tendo que cumprimentar muita gente no mesmo dia sem saber o que fazer.
0: Ah, cara.
1: Você não, tá e o cara quarto.
0: muito acalorados e tu, puta, bicho, eu não tenho utilidade de puta, sabe? Vai menos, muito menos.
1: Uns <risos> caras suados.
0: É, isso acontece. Mas, enfim, <risos> voltando ao assunto do dia que eu tomei um toco, sim é, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu achei bem interessante nesse dia, enfim, tava no consultório, Aí entrou a mulher com o marido. Tá. E era um casal, assim, de meia idade, não era muito novo nem muito velho. Uhum. Eu cumprimentei o, o primeiro, o senhor. E eu cumprimentei, eu cumprimentei ele cumprimentando com a mão, normal. E eu cumprimentar a mulher, eu estiquei a mão. E ela fez uma cara, assim, de puta, né? Deu um mordo. <risos> fez a cara, assim, de hoje não, sabe? Do, do Robinho Marriquelo, hoje não. <risos> Aí eu, puta, merda. <risos> Que merda, e aí eu me senti meio mal, mas o que eu achei interessante, é, existe muito mito, assim, de, de acharem, como é que eu posso dizer? Hum. Ex existe, às vezes, um pouco de mito em relação de achar que a árabe é um, é um povo meio escroto. Tá. Sabe, meio tosco e tudo mais. Alguns, alguns acabam, assim, justificando a fama. Mas pelo menos as experiências que eu tive somente com os árabes locais, porque você tem uma mudança muito grande entre árabes na região, né? Porque, assim, uhum. a, a cultura da Arábia Saudita ela é diferente da da Síria, que é diferente do Líbano, que é diferente do Emirado Árabes, que é diferente de Oman. Então, assim, os caras são tudo igual Entendi. A gente não é igual nos estados aqui, né?
1: Exato, imagina lá. É.
0: Então, o que acontece? Eu senti uma coisa que foi interessante, que era... É... Que eu percebi que eles se sentiram mal por eu ter dado esse vacilo. Entendi. Eles quase que tiveram uma compaixão de tipo, não, tudo bem, acontece, sabe? Não, não ficaram putos. Porque eu já tinha escutado gente dizer que, puta, né? Que vai ficar putas tipo, se eu fizer isso. <risos> e a primeira coisa que eu foi isso. Uhum. Eu, puta, já, já, já mandei mal no, na primeira impressão, né? Que teoricamente aqui fica, já escurei bem. Sim. E não. Eles falam, não, tipo, tudo bem, olha, desculpa, não vou te comentar, mas, enfim, é por causa disso e disso, então fica tudo bem. Assim, não teve, não teve essa conversa, Tá. mas só na gesticulação deles você já entendeu que eles se sentiram mal de não poder apertar minha mão, tipo, mais ou menos...
1: Cara, que legal. Mas rola também um contexto, né, porque eu imagino que eles soubessem que tu não era de lá. Então, de certa forma, por mais que eles não aceitem, eles devem entender que tu veio de um lugar onde um é diferente.
0: Exato. Então, é por isso que eu acho que o Memorado dos Árabes consegue ser um lugar que ele é muito mais, vamos dizer, coletor nesse aspecto da, da falha cultural uhum. do que, sei lá, se tivesse no Egito. Se eu for no Egito, a maioria é egípcio. É. Vai ter, mas tem estrangeiro ali? Tem, tem turistas e demais. Sim, sim. Mas o grosso da, da sociedade do Egito é egípcia, que nem é aqui no Brasil. Então, assim... Uhum. Só que lá no Mirada dos Árabes, não. Eles são a minoria absoluta do país. Sim, sim. Então eles lidam com isso todo dia. E assim, eles sabem, teoricamente. Porque quando você põe o teu. É, quando você trabalha naquilo de você lá, imagina que, como em todo departamento que tem muito estrangeiro, seu nome tá lá: Doutor Maurício, veio do Brasil, papapá. Claro, então, claro. Então assim, eles sabem que você não é minha. Pelo nome, o cara já sabe que eu não sou árabe, entendeu?
1: Óbvio, óbvio. Véio.
0: É, então ali. Quando o cara viu aquilo, tranquilo. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito frequentemente. É. Existe o mês do Ramadã. Esse mês do caso desse ano já passou. Uhum. O Ramadã é mês de jejum. Pro, é um mês sagrado dos, dos, dos muçulmanos na qual eles jejum enquanto tem sol. Certo. Então o que acontece? Mas é jejum. É jejum assim. De verdade, eu não bebe nem água.
1: Jejum valendo.
0: É, é, é jejum valendo. É Jejum Radical é para valer a é parada.
1: Uhum.
0: Então, assim, o que acontece? É, quando você está... Se você está num lugar público durante o Ramadã, você não pode... Eles não te proíbem de consumir. Tá. Isso eu acho uma parada interessante. Então, por exemplo, o mercado está aberto. Certo. Estabelecimentos de comida estão abertos. Eu consigo chegar no McDonald's, por exemplo, só para citar, o McDonald's não tá funcionando, mas o drive-thru tá lá. Então você pega teu ramo, vai para casa, come, ninguém vai encher teu saco, desde que você não enche o saco dele. É bem por aí.
1: Perfeito, perfeito.
0: Perfeito. Agora, por exemplo, aparece um turista tosco com um copo d'água bebendo no meio da galera do shopping. Certo. Primeira coisa, assim, teoricamente, pela Sharia, que é a lei islâmica, esse cara tinha que ser punido. No sentido de criminalmente punido. Entendi. Sim, ele chega e fala, puta, deve ser um puta do um tosco aí que é turista e nem tá sabendo a merda que tá fazendo. Sim. Óbvio. Então, a primeira proposta que eles fazem é avaliar se você é turista ou residente. Então eles pedem uma identificação sua. No caso, por exemplo, eu que sou residente, eu tenho uma identidade de lá. Eu tenho uma carteira de identidade, tipo um RG de lá. Se eu tenho um RG de lá, o cara já me olha tipo, ô animal, tu então, é residente, tu sabe como é que as coisas funcionam.
1: Exato, exato.
0: E, e pelo meu RG, ele consegue avaliar desde quando eu tô lá. Claro. Inclusive, isso é agravado. É, ah, existem exceções. Então, por exemplo, é, criança não jejua, obviamente. Ah. Então não sei, eu não sei exatamente até qual idade. Tá. Mas, assim, os filhos poderiam beber água lá. Entendi. Pessoas que estão enfermas não jejuam. Após, é, sei lá, 60 sentado ou algo assim, as pessoas não jejuam. Então, assim, também não é tipo, pega um velhinho doente e se pode aí para o ramadão. Também <risos> não é assim. Entendi. Mas, de todo esse contexto, eu acho que eles são um pouco mais flexíveis em relação a isso.
1: Que massa, cara.
0: E, e, e tem umas coisas muito interessantes. Um outro, uma outra situação que eu passei que foi muito bizarra. É, eu estava isso deve fazer mais ou menos uns dois anos atrás. estava tendo uma paciente árabe e ela era uma ela era uma paciente interessante porque ela era uma ela era uma senhora que trabalhava junto do gabinete presidencial e ela não era árabe. Ela era Puta, ela era da onde? Acho que ela era da República Dominicana, alguma coisa assim. Ela era da América Central, algo assim.
2: Uhum.
0: Mas ela existia de árabe. Então, assim, ela converteu ao Islã. Muito provavelmente ela casou com um árabe. Uhum. E aí ela, tipo, assumiu... Tipo assim, ela bancou a cultura árabe.
1: Sabe? Entendi. Assumiu a identidade árabe dela.
0: É, e ela trabalhava, teoricamente, numa função que até não imaginava que um estrangeiro pudesse descer. Assim, eu lembro que no dia que eu tava atendendo, ela me trouxe um livro escrito pelo presidente, eu tenho esse livro até hoje lá.
2: Caraca. Eu falei,
0: pô, podia ser fotógrafo um do cara pelo menos? mas não tinha. <risos> e aí ela tinha, às vezes eu tava atendendo ela e ela pedia o telefone e falava se podia liberar fulano ou ciclano para reunião, se podia deixar entrar no palácio ou não. Ela... Caramba. Ela meio que resolveu umas coisas bizarras lá. Aham. Uhum. E ela era muito gente boa. Eu conversando com ela, amistosamente, um belo dia eu tô conversando com ela e eu não sei por que, caceta, eu cheguei pra ele e falei assim, puta, que relógio bonito. Falei que ela realmente chamava ela atenção a porra do relógio da mulher. <risos> e
1: ela,
0: não lembro, mas deve ser um Rolex com diamante pra tudo que é lá. Enfim.
1: Nossa, eu imagino.
0: É, e assim, eu falei, nossa, bonito seu relógio. E eu já tinha ouvido falar na lenda que se você menciona alguma coisa desse porte para um local... Eles se sentem, isso, isso, isso vai ser muito bizarro de escutar agora é, eles se sentem compelidos de dar o, o, o item para você
1: <risos> eu já tinha ouvido falar isso que absurdo, né cara
0: e aí eu cheguei e falei do relógio Brian, eu te juro por tudo que é mais sagrado a mulher tirou o relógio do pulso <risos> você quer? <risos> você tá falando? eu travei de uma forma <risos>
1: jamais preparado para isso, né <risos>
0: Foi gosto que eu pensei assim: porra, se eu pego esse relógio, eu garanto o presente da minha esposa por uns 30 anos. Claro, eu vende esse ela, relógio aí. Não mais nada até 2050.
1: É, é ou, isso, ou tu dá o um presente pra ela e não precisa dar mais nada pro resto da vida, ou tu vende e tu vai comprando vários relógios legais ao longo dos anos.
0: É, também daria, essa era é uma boa, <risos> verdade. Mas relógio usado perde, é pior que carro, cara, relógio usado perde pra caralho. Mas, sim, eu tiraria uma grana eu tiraria uma grana boa naquele relógio.
1: E, com certeza, pra ser um relógio que chama atenção em Dubai, porque lá tu tá acostumado a ver gente com, com joia, com relógio bonito, né? Sim. Agora, pra ser um relógio que destacou entre os demais relógios em Dubai, eu imagino que era um baita relógio.
0: Conhecendo os preços das coisas em Dubai, uhum. aquele relógio não devia ser menos de 200, 300 pau. Caraca...
2: Tranquilo e, a
0: falou e, hora, e assim eu, E aí eu fui dar de brincalhão Que eu sou um cara brincalhão pra caramba Eu cheguei pra ela e falei assim ó Não oferece de novo porque eu não vou reclamar não <risos> E ela começou a rir E aí ela explicou assim Não, porque quando as pessoas falam A gente oferece aí tem toda uma coisa De que quando a gente distribui As coisas retornam Que não sei o que E eu fiquei cala, Mas assim eu Fiquei aquilo na cabeça Obviamente eu não peguei o relógio que Claro, claro Não peguei o relógio Aham uhum. Mas foi outra prova do tipo da cultura, assim, de tipo sabe, que, que você fica assim, aí todo mundo sempre tem aquela brincadeira, porra, pode que eu te encontrar, ah, eu vou falar que essa casa é maneira, para sair da casa.
1: Mas assim. <risos> é, dá pra ser uma profissão, né? Te muda pra Dubai e vira um elogiador profissional. Fica elogiando as pessoas na rua.
0: um, um mendigo de alto luxo, <risos> acho que, que merda. Mas, enfim, mas, mas esse fato esse realmente aconteceu e cara, é muito desconcertante, porque por mais que no fundo você fala, e se fosse eu togava mesmo cara, você não pega.
1: Não pega, claro que não cara, eu fico com vergonha se alguém me oferece um lanche na rua eu já fico meio assim de não, que isso come aí e tal, nem tô com fome aquela coisa quando tu vai na casa do amigo quando é criança e alguém oferece, tu recusa arrependido assim, louco de fome, tu fala não, não, obrigado imagina um troço de valor real assim, não, não tem como cara
0: Exatamente isso, é o valor que a gente agrega na coisa.
1: Claro, claro por
0: por exemplo, chegando no galo, por exemplo, eu não fumo, tá? Mas, porra, todo mundo que fuma tem é famoso, tipo, ó, oh, me casca um pito aí, dá um cigarrinho. Sim. Né? Ou então, porra, um chicletinho, chicletinho, o que é o chicletinho? Sabe? Isso é, tipo assim, é porque, sei lá, você cria. É um negócio tão ínfimo. É, exato. Que chiclete, deu? Mas ninguém chega assim, ó, um Rolex, eu vi que é um Rolexzinho aí, tá rolando e tal. Lindo. E aí, cara, foi bem absurdo. Né? Essa foi uma vez que eu fiquei bem torto. E aí depois a mulher voltou outras vezes, assim, como se nada tivesse acontecido. E toda vez que eu olhava, eu olhava o pulso da mulher, foi falei, rapaz, será que eu peço de, novo, não peço de novo?
1: Será que eu fiz que eu esqueci, elogio de novo?
0: É, é do Miguel, enfim... Então, a mulher começou a vir para consultório tinha aquele caixa velho, bem velho. Ela tava aqueles cachos de calculadora horroroso
2: uhum.
0: só para só ver se eu largo a mão no relógio dela. Mas, enfim, <risos> foi uma história engraçada também que rolou em relação à parte cultural. Que demais. Teve, teve uma que para mim foi clássica. Uh. Essa, essa foi uma situação embaraçosa também. Eu trabalhava... Eu, tra é... eu trabalhei em três clínicas Para as pessoas poderem recordar Melhor escutem o um episódio Se vocês tenham pegado, Sim. não pegarem o fio da meia errada
1: Perfeito, o link do episódio está aqui Na descrição desse aqui, para a galera lá ouvir Quem quiser pausar, ouvir primeiro é, Faz sentido também
0: E outro recado que eu quero dar aqui para todo mundo É o seguinte, se você não se inscreveu Ainda no podcast não seja retardado, se inscreva nesse momento.
1: Para que você esteja fazendo, se inscreva. <risos> boa, boa. Bom jabá. Inclusive, porque com certeza haverá uma terceira participação tua aqui no podcast, então as pessoas já estarão ligadas para ouvirem na hora. Isso eu comentei contigo até, quando eu te convidei para voltar, que acontece muito um fenômeno de quando alguém volta no podcast, o primeiro episódio que a pessoa participou dá uma bombada, um, porque tem gente um retorno, que descobre. Né? É, tem gente que descobre naquela semana, ouve e aí sabe que o convidado já participou e aí vai lá ouvir a outra participação. Então, se a pessoa já estiver inscrita, já vai saber na hora que chegar e aí não tem esse perrengue aí de estar tá atrasado nos episódios. Exato,
0: é isso aí. Boa. Enfim, mas a vez passada eu, eu mencionei que, assim, cortando em miúdos, eu, é, teoricamente eu trabalhei em três clínicas, é, assim, desde que eu cheguei em 2011, ao momento que eu, que eu estou. Sim. Eu trabalhei basicamente em três clínicas. A primeira foi a clínica, que foi a meda, na qual não deu em nada, e eu saí de lá muito cedo. A outra foi o Dr. Michaels, que eu trabalhei, que foi aquela história do Justus, né? O Sim. Do Justus
3: indiano.
2: <risos> <E, risos> Exatamente.
0: E depois foi a, a, e a clínica que eu atuo atualmente, que é a América, América Dentro a clínica americana que eu estou trabalhando atualmente. Certo. Quando eu estava nesse Dr. Michaels, é, existe um... Esse doutor Michael, ele conhece... É um dentista de celebridade. Sim. Ele tinha um cara que ele conheceu, fazendo um curso nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ele conheceu um dentista de celebridade. O nome do cara chama Michael Apple. O cara realmente é... Assim, não é a doutologia dele que, que ele faz. Não é a doutologia que eu corro atrás. São áreas diferentes. Tá. Mas é inegável a capacidade de marketing do cara. como dentista, é inegável. Só então, assim o cara tem de Nova York tem um puta consultório top, o cara tem de... É... ele tem um consultório em Dubai, em Nova York Los Angeles, está abrindo agora. Tá. Não é tipo, tem aqui na Moca, outro <risos> Itaim Bibi, e outro... tipo o assim. Osasco. <risos> Osasco, né, que é, a, que é, a, que é a popular dele. Enfim, <risos> é... e esse cara, quando eu cheguei, assim, ele é literalmente um dentista dos shakes de Dubai, o cara realmente é muito grande. Que foda. E muito Alguns um dentista que ouve e que acompanha, alguém que trabalha na estética, já deve ter ouvido falar do, do Dr. Apa. Se não ouviu falar, pergunte para os seus professores, que já deve ter ouvido falar desse cara. Enfim, eu trabalhei com esse cara. Que massa. É, eu comecei, quando eu estava no Dr. Michaels, é, esse Dr. Apa, ele trabalhava part-time lá. Então, como é, como é que funcionava? Hum. O, ele, esse, esse cara, quando, esse Dr. Apa, quando trabalhava, Assim, ele ainda trabalha. Quando ele estava nos Estados Unidos, Nova York, na clínica dele, uma vez ele atendeu alguém da Família Real. Tá. E esse cara da Família Real chegou e falou: Porra, vem atendendo o bar cara. Tem, tem, tem gente lá Pra, pra toda a ontologia. Não tem ninguém fazendo o que tu faz. E tu vai ganhar muito dinheiro lá. Que foda. E ele: Porra, vou ver de qual é. E aí o que acontece? É muito caro você pegar do zero e abrir. Então ele começou a trabalhar com outro cara. E aí veio o golpe esperto dele. O nome da clínica que eu trabalhava é Michael's Dental Clinic. E o nome dele é Michael Apple. Tá. Tinha várias pessoas que achavam que esse Michael's Dental Clinic, esse Michael era dele.
2: Ah, que malandro.
0: Ele nunca mentiu e nunca desmentiu.
2: <risos> então
0: eu já cheguei, é, saí às vezes artigos de revista falando, ó, oh, o Dr. Apple do Michael's Dental Clinic, como se aplica fosse dele, que não é. <risos> Eu, eu acho, nunca falei com ele sobre isso Eu acho que foi calculado esse movimento Mas enfim <risos> é... Aí o que acontece Ele começou a trabalhar nesse lugar Então ele vinha Ele ia mais ou menos a cada três meses para Dubai Pegava assim Uma semana de atendimento igual um animal Sim. Trabalhava de noite, de noite, de noite tá. Ia pra Nova York Levava todos os tratamentos dele Porque ele tinha um laboratório lá em Nova York Fazia todas todo as próteses, todos os procedimentos do laboratório dele lá em Nova York uhum. E depois, na semana seguinte, voltar para Dubai para poder instalar. Tá. Esse cara chegou a fazer, assim... A gente já chegou a fazer conta que esse cara, às vezes, fazia mais de um milhão por, sem, por final de semana. Meu Deus. Definido,
2: assim, Meu Deus. Era
0: muito absurda a quantia do cara. E assim... E aí, eu, e, e acaba que assim, ele ia a cada três meses, então você, consequentemente, não via muito frequente. Aham.
2: Uhum.
0: Mas o que aconteceu? É, aconteceu um fenômeno muito interessante, que é o seguinte. As pessoas, no fundo, na clínica, como a gente também já mencionou na vez passada, Dubai ainda está num processo interessante e, ao mesmo tempo, um processo meio meio... É interessante de ver, mas às vezes é muito bom de vivenciar. Uh. Que ele ainda é, uma, é, um, é da parte odontológica, mais especificamente, ela é muito voltada ao clínico geral ainda. Tá. Sabe? Então, assim, tinha muita gente querendo pegar os pacientes desse cara. Desse doutor Apo.
1: Do doutor Apo, entendi.
0: Isso, porque pô, os pacientes do cara é tudo bonado. Era meio que chegava de Lamborghini, ou seja... É um paciente que não vai discutir preço contigo. Então, <risos> sim, ele pode sim. discutir qualquer outra coisa, mas o preço não é o problema. Pode cobrar o que tu quiser. <risos> e assim, é um paciente que teoricamente você fala, porra, pelo menos um problema menos. O grau de exigência desse cara deve ser muito grande.
1: É, ele pode não discutir o preço, mas ele vai discutir o resultado do trabalho, com certeza.
0: É, ele vai discutir, ele vai discutir pequenos detalhes que normalmente os seus pacientes comuns não discutem. Exato. Então, assim, né? Enfim, é. É, é, ganha de um lado, perde o outro. <risos> Ele, ele, todo, como ele só vinha a cada três meses, eventualmente, claro que você tinha um paciente outro que tinha algum probleminha e nego tinha que resolver. Uhum. Uma merda, porque você indo a cada três meses colocar, você perde um pouco do contato. E se ele tá lá presente, ele isso em dois segundos, mas não estando lá, é uma merda. E você pagando o que cobra, o que ele cobrava, que era caro, você quer pronto atendimento. Na hora, você fala, irmão, é tratamento VIP porra, tipo... <risos> Pra mim, eu tenho que resolver essa merda amanhã.
1: Sim. Se vira? Sim, sim. eu tô
0: pagando mais do que a média.
1: Exato, é verdade.
0: E aí ele sempre ia nessa, nesse limbo. Então o que aconteceu? É, quando eu conheci ele, basicamente porque ele teve um paciente que precisava fazer alguma cirurgia de implante. E ele não faz cirurgia. Tá. E a gente se conheceu. Ele, ele é um cara... É engraçado. Ele, ele, ele realmente ele, ele parece que ele atua. Assim, eu já tive a oportunidade de conversar com ele
3: uhum.
0: e, e creio que são poucas pessoas Que tivesse a oportunidade que eu tive tá. De conversar com ele, a intimidade do cara Tipo assim, sentado na cadeira do de dentista Falando merda sobre <risos> NFL Ele gosta Como todo americano gosta uhum. E assim, um cara ruta mega normal Meu irmão, ligou uma câmera do lado do cara
2: <risos>
0: Ele realmente parece sim, Ele é antenado nessa porra de imagem Claro é, ele, tipo, Assim, eu acho como imagem, como exploração de imagem, de marketing, o cara realmente é o melhor dentista que eu conheço do mundo pra fazer isso. Que foda. Só que eu acho, exagerado. geral, eu, eu, não, eu não tenho o perfil que ele tem.
1: É, quando tu falou o nome dele, eu fui olhar o Instagram dele aqui e tem três pessoas que eu sigo que seguem ele, os três são dentistas, um deles é tu, inclusive, e, e ele é muito cara disso aí que tu falou mesmo, assim, do cara totalmente profissional de, de imagem, assim, ele parece até um ator, assim, se tu olhar... Sem saber quem é.
0: E Isso, ele tem um jeitão todo de ator. É. Parece, parece. E outra, é, é, você vê fotos dele, você fala, não, esse cara tem um crew andando com ele. Porque tem fotos, por exemplo, ele andando na rua, andando um Starbucks assim, olhando pro horizonte.
1: Sim, sim, sim.
0: A foto tá de longe. É. De perspectiva, tirando pra baixo, tu vê que a porra do negócio é montado.
1: Claro, não, ele anda com uma equipe.
0: Mas funciona, entendeu? E, assim, é o estilo dele. Ele, ele gosta, dessa... esse cara não tem vida. Puta é. que pariu. Ele atende de maior e, de repente, ele, ele vem do Dubai a cada duas semanas. Claro. E agora tá abrindo uma em, em Los Angeles e, sei lá quando, parece que eu dizer que ele abriu em Londres. Não, esse cara vai ver quando, mano.
2: <risos> é foda,
1: é foda.
0: No ritmo que ele faz dinheiro, talvez ele se aposente com 45 anos aí, foda-se. Talvez seja isso também.
1: Pode ser. Pode ser um caminho.
0: Mas a questão é, quando eu conheci esse cara a gente conversando, e a gente conversava sobre coisas normais, e aí era interessante que a gente conversava sobre tratamento que não deu tanto certo, provavelmente assim, a imagem que ele vai botar na internet é do mais... ninguém, ninguém assim com raríssimas exceções ninguém posta o que deu merda. O cara só põe o creme dela creme, das coisas dele, do mar, assim, o cara tá vendendo o que ele faz. Apesar de que, obviamente, ninguém é faliva as outras coisas não ficam tão boas e tal, mas... Claro. Mas ele é um cara mau caráter.
1: Entendi, entendi.
0: E aí, conversando com ele, uma vez ele chegou pra mim e falou assim, pô, eu acho bom trabalhar com um cara que nem você, porque não quer, tu não quer furar meu olho. Porque todo mundo aqui nessa clínica, assim, furando de tal, formou em pediatria, mas tá fazendo faceta. Ah. Que, é, que é mais ou menos o um procedimento que ele faz. Furando de tal, é, é, clínica, é, faz tratamento de canal, mas quer fazer as facetas que eu faço. Porra, tipo assim... Eu tenho especialidade de outra, é Mais ou menos o cara que... Sei lá, vamos dizer que o cara é que seja otorrino, mas eu resolvi fazer cirurgia cardíaca porque faz mais dinheiro. Caralho, tu não é cirurgião cardíaco, <risos> Não <faz de> inventa.
2: <risos> não acontece mesmo.
1: Entendi.
0: A comparação não chega a ser tão pesada assim, porque claro que a gente tem algum conhecimento de fazer faceta, mas não é tão simples quanto parece. Certo. E assim, e eu... É, tal, talvez pela cultura que a gente tem no Brasil, no Brasil a gente forma e especializa muito, muito próximo. Uhum. Eu, não, eu praticamente não atuei como clínico geral. Tá. Eu formei, a especialização foi quase logo em seguida. Então, assim, eu peguei a parte cirúrgica de periodontia e implantodontia logo que eu formei. Entendi. Então, eu, pessoalmente, não tenho interesse de fazer faceta. Tipo, sorriso do feminino, não é um negócio que eu dou ontologicamente me atrai pra uhum. fazer. Não é a parte que eu gosto. Então, assim, eu não tinha nenhum... É, eu não tinha nenhum apelo de querer roubar os pacientes do cara. E o cara viu isso. E ele falou, meu irmão, vou te falar o seguinte: quando der merda, meus pacientes agora vão mandar pra
3: você.
0: Eu quero que você seja um braço direito aqui dentro. E na hora eu fiquei, caralho. Tipo assim, porra, que legal. E ao mesmo tempo eu falei, fudeu. Porque é. o cara quer resolver os pepino dos putas do pacientes bilionários. Sei lá, aqui dentro, que eu se guardar.
1: É, exato, exato. Que, que bizarro, é muito foda, né, profissionalmente. Mas que responsabilidade absurda. É,
0: porra. Eu já não lembro, eu, eu lembro que uma vez meus pais estavam me visitando lá e aí, de repente, eu recebo uma ligação no telefone é, com o com, com código internacional de número 1, um, tá. que é dos Estados Unidos. Eu falei, quem que tá me ligando, que porra é? Nem me toquei. E na hora que eu atendi, era ele. Pô, tudo bom, mãe? Aí, cara, tipo, Se a fosse brother, eu, caralho, o cara tá me ligando, bizarro. <risos> Enfim, dizem a história. É... Num belo dia, então basicamente eu acabei ficando meio assim... Aí o que aconteceu? Depois eu mudei a clínica americana, ele abriu a própria clínica dele. Ele é o cara mais bíblico do planeta. Sim. E aí a gente fez um contato absolutamente, né? Enfim. Mas, a gente, mas, eu, mas eu tive um momento ali de alguns meses de contato bem próximo com o APA que foi bem interessante para mim como pessoa e, e, e ver como é que o cara desenvolve esse marketing dele. Então, foi bem interessante ver isso de perto. Que legal. Um dos casos que aconteceu que foi interessantíssimo foi o seguinte ele me ligou, dessa vez que ele me ligou falou ó, seguinte, tô com a paciente caso simples, que é o seguinte eu fiz uma faceta na paciente que a paciente tem bruxismo, que é de ranger dente, né? Sim. Eu tenho uma placa pra essa mulher, uma plaquinha de bruxismo que ela fez a faceta, se ela ficar rangendo, a faceta vai quebrar a faceta. Uhum. Então eu fiz uma plaquinha de bruxismo só que, puta, eles vão viajar não sei pra quanto, sei lá, eles precisam entregar essa semana. Então, assim, a placa de bruxismo, é só você colocar, botar na boca, porque e encaixando direitinho, entregar e tá resolvido. Então, assim, sem pepino pra você. Falei, ah, eu, não, beleza, tranquilo. Aí, marcaram uma agenda, fizeram um agendamento pra ver a mulher, e aí chegou uma mulher, muito bonita, mas assim, tinha traços árabes mesmo, e o marido. Aham. Uhum. E o resultado que eu achei interessante foi que aquela história que a gente falou de cumprimentar, ela me cumprimentou. Ela foi, oi, doutor, tudo bom? Hein?
1: Ela veio.
0: Ah, calma, moderninha, né? Esticou a mão.
1: <risos> que saidinha esticando a mão.
0: Saidinha, olha, tá, nada. Aí eu cumprimentei, beleza? E o marido é, era um cara bem mais velho.
3: Uhum.
0: E, e o cara, puta, sei lá, ele era... Dono de uma rede de hospitais, na né? porra dela. Eu chamava ele de doutor, mas nem sei se ele era doutor doutor. Igual quem a gente chama de advogado de doutor. Sim. Eu não sei se ele era doutor de verdade. Ok. Mas ele tava, ele trabalhava em, no, em parte de grupo, mas eu acho que ele era dono de hospital. Tá. Ele não era o doutor diretor, ele era o dono da, de, um, de uma rede de hospitais. De uma nem rede, de
1: legal.
0: era um puta do um bilionário, pra variar. Sim. Como vários árabes falam. É. Tudo bem. E, e aí eu atendi essa mulher... E o procedimento de fazer a placa de bruxismo, você tem que fazer uma moldagem. Sim. Fiz a moldagem da mulher e falei, olha, o laboratório vai levar aí dois, três dias, vai ficar pronto e é isso. E aí vocês vem aqui, eu entrego a placa e resolvi o problema de vocês. Ah, tudo bem. Aí o cara puta, mas eu tenho uma reunião de com um o conselho do hospital, e a casa do caralho, resumindo o cara não podia ir. Aí ele falou assim, então, deixa eu te perguntar, é, você tem como entregar essa placa em Aí eu fiquei assim, puta, velho. Eu fiquei assim, olha. É meio contramão, né? Tipo, andar, sei lá, 150 quilômetros pra entregar uma placa e uma 150 pra voltar. Nossa. Eu vou ter que dar um dia de trabalho. É. Aí a gente pode resolver a logística disso junto com a clínica. Porque, tipo assim, teoricamente o cara vai ter que bancar isso, né? Sim, sim. E aí, você tem uma ideia, uma placa de bruxismo custa. Puta, nem lembro como é que custou na né? Uns
1: 1.500. Tá.
0: errado. De... Por aí, 1.500 pau, no máximo. O cara, o cara que pagou para ter que evitar de vir até Dubai pegar, que o que ele fez? Ele falou o assim, seguinte, não, faz o seguinte. Ele pegou o chofer dele, falou, eu vou pegar meu chofer, ele vai vir até Dubai para te pegar, vai trazer você até aqui, o Campão, onde eu moro. Cara. Você entrega, e ele vai te deixar em Dubai e voltar de novo. Ou seja, o cara ia fazer uma, duas, três, quatro viagens. Nossa. O cara ia fazer 600 quilômetros no dia só para entregar essa porra. Ou seja, eu não ia gastar Ruzinho, não ia gastar nada. Eu falei, tá, mas e a hora clínica, né? Porque assim, é. eu, o, o tempo que eu estaria na clínica, eu estou perdendo no carro para te entregar um negócio. Óbvio. Aí a clínica foi, fez uma conta, calculou, não sei como é que foi, falou, olha, vamos dizer que a hora clínica do doutor Maurício custa 1.500 por hora, porque é o preço de aluguel, mas o preço de não sei o que custa mil, 1.500 vezes oito Entendi. mil por exemplo. Tá, o negócio custou 2 ele pagou 8 pra eu entregar.
1: <risos>
0: aí não, beleza, 8 pila, tá aqui no meu bolso direito. Beleza,
1: tranquilo. <risos> o rap mais, mais caro da história.
0: É, aí o cara foi, pá, pagou a grana pra poder entregar o negócio lá. Aí eu, porra, beleza, cheguei no dia do trabalho, fiquei lá esperando, chegou motora, me pegou, me com o compound. A história bizarra não chegou, não chegou ainda no, 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 no cume da história bizarra.
1: Não, tá bem bizarro já, por enquanto.
0: É, cheguei lá na casa. Cara, ele morava tipo numa num, espécie de um condomínio de casa. Uhum. Só casa de Eu imagino. E, e, e assim, eu não cheguei a entrar na casa dele, mas dentro do caldo, dentro do, do condomínio, tinha uma área comum, tipo tipo área de, de piscina, área de academia, essas paradas. Aham. Uhum. Sabe, sei lá, por que Ele tinha uma área dentro do compound que tinha uma cadeira odontológica. Talvez alguém já trabalhou lá uma vez, não sei.
2: Caramba!
0: Ou não sei se ele improvisou essa porra em dois, três dias. que eu cheguei no lugar, o cara tinha um consultório odontológico dentro do condomínio Quando <risos> Era Bini. Mas dentro do condomínio do, dos...
1: Uhum
0: as pessoas que moravam ali, tinha uma clínica odontológica naquele miolo.
1: Caralho, cara. Ele não só pagou 6 mil no negócio que custava 2 mil, como ele avisou alguém lá, oh, ó, tem um dentista vindo aí, monta uma clínica pra ele.
0: É, se vira aí, sei lá. <risos> não duvido, tá? Eu não sei a resposta disso, mas também não duvido. Aí ele chegou, pô, tudo bom, doutor mori você tá aqui um minutinho, toma alguma coisinha e tal, só um copinho d'água, minha esposa tá chegando. Ok. Aí, Brian, o que, que acontece? Quando, ela, quando a, essa, a esposa dele, que eu não vou lembrar o nome agora, a esposa desse cara chegou, é, quando eu tava na clínica, ela chega com aquela roupa tradicional árabe chamada abaia, que não é burca, é, é outra coisa. Tá. Abaia é como se fosse uma roupa toda preta e com véu, mas o rosto da pessoa tá tudo descoberto. Tá. Tipo uma freira.
1: Tá, é, bom, bom, bom comparativo, acho que dá pra imaginar.
0: É tipo uma freira, só que toda de preto. Ok. Ela tava de baia, que é uma roupa toda larga. Você não consegue ver contorno algum da pessoa. Tá. Só se for muito gordo.
2: <risos> é verdade.
0: Essas pessoas, quando estão em casa, elas não, elas não andam assim. Certo? É,
1: eu imagino que não.
0: Então, mas o que me acontece? Entra essa mulher no consultório para ser atendida, Oi, tudo tá bom, tudo tá bom? Chegou com roupa de academia, porque ela devia estar na academia ali na hora, que não sei o quê. Sim. Malandro. A mulher era gostosa de um tanto.
2: <risos> Por baixo da baia...
0: Mas assim, era, 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 caralho, era descomunal. Tipo assim, ela não era fotônoma, mas realmente ela tinha ali, não sei se foi pra faca, não sei se foi feito, se você era, é. tudo esforço de academia, uhum. uma malandra.
1: Independente de como ela atingiu o corpo que, que ela tinha, era um, era um corpão.
0: É, naquele, naquele minuto foi relevante essa informação. É. A mulher realmente, e assim, e aí o problema foi que, eu fiquei meio sem reação, fiquei meio retardado com a gostosura da mulher, e falei, do lado e do árabe, ou seja meu pescoço estava literalmente na reta nesse momento tá. caraca, falei, olha a mulher assim, ela olha é tudo bom e assim de cumprimento e abracinho, eu falei, cara que porra é essa? nunca vi árabe inclusive eu imagino que ela não deve ser árabe sabe, pode ter traço porque o pai e mãe é árabe mas deve ser, sabe, sei lá, é americano, ou cresceu nos Estados Unidos, cresceu na Inglaterra. Ela, ela era muito soltinha pra ter é padrão muito árabe. Entendi. Não que eu falando que ela era uma puta. Não é isso. De forma alguma.
1: É questão de referência, né? Até o, o lance da roupa de academia, eu imagino que, pra vocês que estão lá há muito tempo, deve ser. Não deve ser normal ver uma mulher com uma roupa diferente do, do padrão ali, na né, Da, da burca e tal. Não, é.
0: não, não é. Não, não é. Árabe com roupa de academia, você não vê. Tanto que você tem academia só de mulher também. Vai voltando, tem horários do dia que só entra mulher. Tem muitas dessas coisas.
1: Isso aqui, porque mulher de burca deve ser uma merda.
0: Você tem parque aquático lá que tem dia que funciona só para mulher. Entendi. Porque daí elas vão, a roupa mais tranquila para não ter que ficar nenhum homem olhando. Não Perfeito. que elas não possam ir nos outros dias, mas caso você não goste da situação de ir de biquíni ou alguma coisa e ter homem olhando, você tem essa alternativa de ir no dia que homem não entra. Entendi. Mas, se você quiser ir no dia que homem entra, pode entrar fogo.
1: Tá. Entendi. É, parece mesmo ser uma decisão individual, assim, né? Não, não em todos os lugares, mas eu acho que, que lá é, é um pouco individual, não é? Como assim? Tipo, a, a mulher não é obrigada a usar aquela roupa, ela usa porque é uma decisão da vida dela.
0: Sim, sim. É. Ela, não, ela é obrigada a usar a baia.
1: Uhum.
0: Certo? Ela é obrigada a usar a baia de forma alguma. Perfeito. É, diferente, por exemplo, do Irã, que qualquer mulher que for visitar o Irã, ela é obrigada a usar o véu. Lá é treta. Que é, tipo, ela tem que cobrir a cabeça. Sim, sim. Ponto. Não interessa se você, se você é iraniano, se você é estrangeiro, se você é muçulmano, se você é católico. Não interessa. Tem que cobrir a cabeça e acabou. Então, ali você tem um regime é, religioso teocrático, vamos dizer assim, sim. estabelecido no Irã. Uhum. Provavelmente disso. <risos> no árabes, não. Apesar de que, teoricamente, você tem uma religião oficial, não é um Estado laico, como o Brasil, teoricamente, é.
1: Tudo isso é só teoricamente.
0: É, exato. Então, o que acontece? É, lá, sim se você pode ser muito bem muçulmano e não cobrir a cabeça, se você quiser, se você não quiser lá, então uhum. não faz diferença nenhuma mas principalmente os locais é muito, é muito familiar isso é muito mais uma guia familiar que religiosa Perfeito. e os locais eles têm uma cultura de minoria que é tipo a gente tem que se proteger a gente tem que, sabe, casar a gente tem que casar entre si tem um pouco dessa cultura, existe casamento arranjado lá? Claro que existe claro mas assim mas eles tentam empurrar mesmo que não, não é uma coisa assim igual, por exemplo, na Índia, que você conhece a noiva só no dia que você vai casar. Não chega nesse claro. nível. Entendi. Mas assim, eles tentam meio que fazer com que fulano, no caso, com fulana, que são dois emirates, que vão ter filhos emirates, pra tentar manter ali o, a população deles, vamos dizer.
1: <risos> Entendi.
0: Mas independente. Enfim, sentei ali com a mulher, e a, cara, a mulher tinha, Ó, eu, eu, eu tinha que dar um elogio, eu gostaria de saber quem foi o sujeito plástico. Do silicone dela. Porque o cara realmente trabalhou bem ali. <risos> quando, quando ela sentou, para-choque ficou ali numa visão da qual você simplesmente não consegue. Porque assim, imagina o seguinte, a cadeira, eu estou de pé, certo? Tá? Trabalhando em pé. Okay. Ela está sentada, eu tenho que inclinar a cadeira para trás. É, tá. E eu tenho que olhar a boca dela. Ou seja, o peito está no campo de visão. Eu não tenho como não olhar. Tá, tá ali.
1: Está tá ali, tá.
0: Só se eu passar curtindo,
1: ou uma burca, mas não, não era o momento.
0: <risos> Eu só quero também dizer que nós, dentistas, não somos tarados. Só porque a testa tá na nossa cara, não é assim que funciona. É um bom
2: adendo, é um bom adendo. É um bom adendo.
0: Acontece, mas assim, meninas, por favor, não fiquem por medo dos seus dentistas, achando que tá todo mundo manjando os seios de vocês. Não funciona assim.
2: Tá
1: bom.
0: Mas situações que às vezes, cara, assim... Tem situação que mulher que fica olhando. Caraca, que mulher Sabe? Enfim.
1: É, sim, eu imagino que sim. Eu imagino que sim.
0: Eu fico imaginando o um cara que vai ser, sei lá, O ortopedista da, da Graziana e Barbosa. Ela chega lá e toca uma lesão na perna. Ela tira aquela perna e fala: Caraca, olha a perna, que que porra é?
1: <risos> Sim, é mais um fenômeno de surpresa do que qualquer outra coisa.
0: É, é, não é assim. Não, não, é, não é nem sexual em si. É só tipo. Caramba. Você fica desconcertado por não estar esperando aquilo O marido, brother. Dela, eu, eu senti um pouco disso, ó. o cara, a mulher, a mulher dá um passo pro lado, o cara tá atrás, acho o cara tem o maior medo do mundo, porra.
1: Que bizarro, cara.
0: Aquele cara era desconfiado, brother. Puta <risos> que
1: puta. Que bizarro.
0: Eu um consultório com ela, testando uma placa e o cara parado do meu lado, brother. Nossa, imagina. Relaxa, relaxa um pouco cair nisso.
1: Triplamente constrangedor, né? Atendendo num lugar estranho, numa quebra de, de expectativa total já, da, tanto do comportamento quanto da vestimenta da paciente.
0: O cara me olhando pra ver se eu tô olhando pra mulher dele. Que é, pra... num lugar
1: daquele, tudo já estranho. E ainda o cara, aparentemente desconfortável, desconfiado com a situação, é um troço realmente que tu tem que estar tá muito... Muito ligado ali, porque senão tu não presta atenção em nada mais do que tu tá fazendo.
0: Ah, porra, mas assim, no fim das contas de tudo certo. Claro e ela foi feliz com a placa dela o cara também foi feliz, o motorista me levou de novo pra, de volta pra clínica
1: <risos> te devolveu. e deu tudo
0: bem pra mim foi uma imagem assim, eu falei nossa, que, que, que situação foi essa sabe é... que bizarro essa, essa foi uma das interessantes que rolou
1: que demais, cara que loucura, é. deve ser especialmente na tua chegada assim um, uma quebra de, de, de expectativa com relação ao comportamento e e a cultura em si diária, né, porque tu chega num em outro, no outro planeta, né, é tudo muito diferente, assim, a gente tem que realmente estar tá prestando atenção em tudo para não cometer uma gafe atrás da
0: outra. É, e, assim, e o engraçado é que, assim, eu, eu fui, hoje em dia eu posso dizer, eu acho, eu fui quase inocente quando eu fui para lá, uhum. porque eu não, eu não tinha essa perspectiva disso que você falou agora, não foi algo que eu me toquei, eu tinha, assim, única, quando eu fui para lá, a minha mente foi muito desse jeito, eu pensava assim, cara, tô indo ser dentista no Mirados Árabes, claro. o que que muda? Na minha cabeça era assim, linguagem, só. Na minha cabeça, assim, odonto é odonto, fazer uma restauração no Brasil não é diferente de fazer a restauração no, no, no Mirados Árabes, fazer uma extração de um siso não é diferente de fazer uma extração de um siso lá, e de fato não é. Claro a única diferença é que eu vou ter que me acostumar a lidar com esses pacientes em inglês, coisa que, obviamente, é que eu não fazia. Sim. Isso vai ter uma curva de adaptação até eu adquirir uma total fluência, porque, assim, em inglês não sei falar muito bem, porém, eu não tenho uma fluência de falar tão puxado, uh -huh. né? De, assim, de sair cuspindo inglês, falar para cá ainda mais técnico, porque eu nunca, assim, eu não estudei inglês, eu não estudei odontologia em inglês. Sim, sim, sim. Então, assim instrumentos médicos ou certos procedimentos, eu fui descobrindo como falava. Entendi. Isso teve uma curva de aprendizado. Que bizarro. Mas não me vem na cabeça a parte cultural. Que foi assim, logo que eu cheguei, foi a primeira que bateu. Eu falei, nossa, cara, mas assim, lidar com essas pessoas é muito diferente. Ainda mais hoje em dia, cara, do jeito que o Brasil, assim... É, como a gente falou nesse podcast, eu tô no Brasil nesse momento. Sim. E assim, eu, tudo bem, eu não precisava estar aqui para saber o quanto dividido... O Brasil tá, politicamente, toda essa maluquice que tá. É, viver essas experiências, assim, de, de, culturais, é muito bom para que, para quebra de... Qual que é a palavra?
1: Paradigma?
0: Que, quebra de paradigmas e de perspectivas e de preconceitos, querendo dizer ou não, sobre... Sim. Coisas que, no fundo, você tinha uma ideia, mas, assim... É... Colocando assim, bem, bem na raiz da palavra, a pessoa, a pessoa ter um preconceito, você ter um conceito de alguma coisa previamente, uhum. sem saber o que vamos dizer assim. Tá. Então, tipo assim, o, o preconceito de árabe ser tudo homem bom, que eu uhum. tô, tô colocando bem determinado. Então, de que sim. árabe é puta preconceituoso com mulher, são é essa puta reprimido, é uhum. cagação de regra você chega lá e vê que também não é bem assim, também tá que não existe, sabe?
1: Que... Sim, sim.
0: É, você, você vê, às vezes, as pessoas se preocupando com o problema que os, as pessoas que estão na situação não se preocupam. Então, tipo, irmão, eu não tô preocupado. Por que caceta tu tá preocupado comigo? Tipo, porra, <risos> me deixa cara, Cuida dos teus problemas.
1: <risos> Vai cuidar da tua vida.
0: <risos> Vai cuidar da tua vida, velho. Eu, eu não tô preocupado. Tipo assim, as mulheres falam... Ai, repressão das mulheres que usam boca e tem que tirar a boca. Aí tu pergunta, moleque, tu tem problema de usar boca boca? Não, não, usa essa merda a vida inteira, caguei, para de mexer o saco, sabe?
3: <risos>
0: tipo, tu não quer usar a boca? Foda-se, eu não tô falando de usar boca, cara. Deixa eu usar a cacete pra minha boca. <risos> te incomoda? Aí, ah, me incomoda. Aí tu fala, te incomoda por quê? E, aí, aí vai longe. Se a gente puxar essa, vai longe. Mas aí, você têm esse tipo de situação em várias coisas. Que, e, e quando você vai lá, você começa a perceber, cara, assim... Eu nunca parei pra contar a quantidade de nacionalidade que eu conheci. Tá. Uma puta. Assim, eu, eu vou chutar rápido umas 40, 50.
1: Imagina, cara.
0: Pessoas de primeiro mundo, pessoas de terceiro, pessoas que estão numa situação assim, que a gente acha que a gente está na média, enquanto assim, os países que estão muito pior.
1: Ah, sim, com certeza.
0: E gente que está ali do primeiro mundo, de Suíça, de Dinamarca, de um E assim, você vê a nuance... Tá muito filosofal isso, mas é verdade mesmo. Sim. A nuance do ser humano, teoricamente, a essência é muito igual. Entendi. Sabe? Entendi. E, claro, que tem gente que tem oportunidades melhores e assim. É, porra, você vê gente reclamando que a galera fala de white, white people problems.
2: <risos>
0: e o dinamarquês falando, pô, mas o sistema da Dinamarca é diz ser ruim. Eu falo, ah, o <risos> dinamarquês vai tomar no meio do seu cu. Né? <risos>
1: <risos> Mas é tudo questão de parâmetro, né cara, esse negócio de white people problem é porque cada pessoa vive uma realidade, dentro da realidade que ela tá acostumada, às vezes um, uma coisa que pra gente é um pequeno problema, para ela é um problema enorme, né, e cada um tem a sua compreensão de mundo e, e o seu nível de, de problematização das coisas.
0: É, não, assim... É, e outra, isso, é, isso é interno, tá? Né? Tipo, que você chega para o e manda ele tomar no cunho. <risos> mas no fundo, você olha para dentro e fala, malandro. Todo mundo sabe que é problema. tu mundo sabe que é problema. É, eu, 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 eu tive esse exemplo prático dentro da clínica. É, que, por exemplo, eu tive... É, eu, quando como já mencionado algumas vezes, eu quando cheguei em Dubai, eu trabalhei numa clínica para árabe. Depois, eu fui, assim, eu, eu andei em algumas clínicas. Então, eu tive, assim... A experiência de procurar emprego em Dubai e ver que não é tão simples você arrumar uma clínica boa. E eu claro. conheci várias clínicas. E, assim, é, hoje, hoje em dia eu tenho assim o privilégio de dizer que eu, eu consegui trabalhar em várias que estão muito no topo,
3: uhum, tá? uhum.
0: Mas, assim, eu consegui identificar no topo porque eu vi como é que é lá embaixo. Uhum. Então, eu, eu tive um nível de comparação. Eu tive um colega, por exemplo, <risos> que é suéco, tá que quando ele chegou em Dubai, ele foi direto trabalhar na clínica onde eu trabalho hoje. Entendi. E assim, e o cara fazia uma reclamação, no fim das contas, ele saiu da clínica depois de uns anos, assim, ele ficou uns 10 anos trabalhando lá, ele chegou bem antes de mim. Uhum. Sim, eu falava, cara, tu não tá entendendo que, tu, tu não tem noção do mercado fora da clínica de trabalho. <risos> tipo, tu tá achando que tu vai sair da clínica e vai fazer acontecer e vai conseguir fazer o que você faz aqui, trabalhando com os outros, e falando, tu não vai, né? tu não vai. E assim, aí o cara saiu, deu, sei lá, um ano, um ano e meio, o cara voltou para Suécia. Nossa. E aí, o cara falou, pô, o mercado não é tão legal quanto eu achei que era. Eu era privilegiado de trabalhar. Porque assim, foi é, o que você falou, é referência. Se você chega num lugar e começa a trabalhar no mais top de cara, para você aquilo é a é tua referência.
1: Sim, para ti aquilo é o mínimo, né?
0: É, só que você não tem noção que todo o resto tá abaixo disso.
1: É, eu imagino.
0: E aí, quando o cara sai e vai ver que tá tudo abaixo, ele fala, que merda, que que eu saí daquela? Eu já tava lá em
1: cima. <risos> quando o cara conhece o mundo real, aí ele vê que as reclamações dele nem eram tão, tão grávidas. Assim. É. É foda. Entendeu?
0: Não é que a reclamação dele não é válida. É válida. Claro,
1: é válida pro universo que ele tava vivendo, mas existe um outro...
0: Porque, não, toda, toda a reclamação de... Assim... Porque daí vira babaquice, entendeu? Sei que nem, que vai, vai, vai virar briga de babaca, tipo... Ah, o Brasil reclama disso lá. Tu tá vendo como é que o povo da, da África sofre? Aí é. aí é uma reclamação de ninguém, vale, entendeu? Exato. dar merda com você?
1: Sempre vai ter sempre, sempre. Cara, demais. Esse, esse virou um episódio sobre histórias de dentista e, e histórias relacionadas a, a culturas, né? Que é muito legal. Eu gosto muito de ouvir pessoas que têm experiências com culturas diferentes falando justamente disso, assim, de como a gente não está preparado para lidar com gente diferente de nós, né? No fim das contas. É, é. Muito legal. A
0: ideia é que a cabeça dessa e, e vai.
1: E tá tudo, tudo normal.
0: A pior das hipóteses é uma experiência que você fala assim. Ah, é, talvez eu não vou levar nada disso. Ok, ok, tudo bem.
1: Sim, mas aí pelo menos tem uma história pra contar no eu Tava lá depois.
0: É, é então, já <risos> pronto, já entre o um, um negativo e o um positivo, da pior da hipótese zerou.
1: <risos> Fechou, maravilhoso, cara.
0: O engraçado é que nossos episódios, eles sempre descamam pra um assunto não previamente calculado, é quase um...
1: Não, sempre, sempre, é isso que eu gosto de eu estar lá, que eu nunca sei exatamente o que as pessoas vão contar, por mais que às vezes role um spoilerzinho da temática ou qualquer coisa assim da história, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, e isso é muito bom, eu gosto bastante de me surpreender e eu sinto que as pessoas quando ouvem também curtem essa surpresa assim, isso é muito massa.
0: E no fundo eu também não sabia exatamente o que ia sair. Eu tinha lido tipo, pô, quantas histórias engraçadas que aconteceram.
1: Que demais, maravilhoso. Cara, então te agradeço ter voltado no lá nesse, nesse episódio contando mais histórias de dentistas, mais causos de dentista. E quando tu quiser voltar, já fica em aberto aqui o convite para tua terceira participação. E também já me convido para ir te visitar em Dubai qualquer dia desse ah, só lá, então fica preparado e qualquer hora eu... Aí não, né? Fica preparado lá qualquer hora eu apareço em Dubai e aí eu vou... vou virar um elogiador profissional. Vou ficar elogiando as pessoas pela rua quem sabe eu não volto mais.
0: Ah, <risos> alguma traga que vai ganhar.
1: Quem sabe eu não volto mais. Beleza, então. Fechou? Abraço, cara. Boa noite pra ti aí. Pode abandonar a churrasqueira agora e voltar pra dentro de casa.
0: É, puta, chega dessa, né? Parar que esse eco horroroso.
1: Valeu, abração. Valeu, cara. Falou. E esse foi é mais um eu Tava lá se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Dr. Golden Thief, grande Maurício Taborda, com suas histórias sempre incríveis da vida de dentista. E esse episódio se tornou um episódio tanto quanto cultural, né? Sobre como é viver em Dubai, sobre como sobreviver aos costumes das pessoas em Dubai, né? Sobre como lidar com as diferenças e como ser aceito e não cometer muitas gafes com essas diferenças, né? Porque nós brasileirinhos temos alguns hábitos Que, que a galera lá não, não entende muito bem Gostei muito desse episódio Gostei muito de conversar com o Maurício Se você quiser o Maurício de volta aqui no Tava lá, Manda recados aí, manda mensagens Manda, sei lá, nas redes sociais Arroba podcast Eu Tava lá Ou as minhas redes sociais também estão aqui no link do post Pra você falar comigo durante essa semana aí Beleza? Então é isso A gente se vê na semana que vem Se você não for um assinante do Eu Tava lá. Hoje mesmo, se você for um Tchau, tchau